0: Al di là della notizia, l'edicola del giorno, su Radio Vaticana Italia. E sono le 8 e 12 minuti, buongiorno, buon Natale... Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, della nostra rassegna stampa quotidiana. Il buongiorno vi arriva da Mario Scatton che alla parte tecnica in regia. C'è cioè Luciana Luci Fantini al microfono, Fabio Colagrande che vi ricorda subito il santo di oggi, San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Per quanto riguarda alcuni appuntamenti ecclesiali per la giornata odierna, vi ricordo a Sacrofano, qui vicino a Roma presso la Fraterna Domus, il convegno dei giovani dell'Unione del Sangue di Cristo, un'associazione fondata nel 1808 a Roma dal canonico Francesco Albertini in onore del preziosissimo sangue e riconosciuta nell'88 dal di Castero per i laici come associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio. Dal 27 al 30 dicembre questo incontro è sacrofano, mentre un anniversario storico ci riporta al 27 dicembre del 1947, quando dopo 18 mesi di lavoro dell'Assemblea Costituente, dall'allora capo provvisore dello Stato Enrico De Nicola, in una sala di Palazzo Giustiniani, veniva firmata la Carta Costituzionale, entrata in vigore poi il 1 gennaio del 1948. A Roma, oggi presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alle 5:30 viene presentato il libro Le ragioni della nuova politica per l'Italia che vuole crescere, una raccolta di saggi ad opera di eh, nomi della politica, istituzioni, economia e cultura, curata dalla giornalista Francesca Zema. Andiamo all'agenda del giorno, torniamo indietro al eh, 12 anni fa. In Pakistan l'anniversario oggi dell'assassinio di Benazir Bhutto, il primo ministro del paese, era il 27 dicembre del 2007. Questo per quanto riguarda l'agenda di questo 27 dicembre, giornata festiva in Vaticano, siamo ancora nei giorni natalizi e vi ricordo il nostro numero di Whatsapp che è a vostra disposizione come sempre per i messaggi di auguri al 335 12 43 722, grazie a tutti coloro che stanno scrivendo in questo momento anche al nostro numero per inviarci gli auguri di Natale 335 12 43 722, andiamo subito con voi a dare un'occhiata a i principali quotidiani cartacei italiani e poi ai siti di informazione cattolica. State con noi su Radio Vaticana Italia. Allora una veloce sintesi dei temi che troviamo oggi sui giornali italiani che abbiamo sfogliato per voi. In primo piano ovviamente c'è la politica con eh, le eh, dimissioni del ministro dell'istruzione Fioramonti eh, con la possibilità di uno strappo eh, all'interno del Movimento 5 Stelle evocato da queste eh, dimissioni non eh, ovviamente annunciate improvvise Questo agita la maggioranza dal punto di vista politico. Poi, proprio nel giorno dei funerali delle due ragazze che sono morte prima di Natale, travolte da un'auto a Corso Francia a Roma vicino a Ponte Milvio, arriva la notizia eh, che sono stati dati gli arresti domiciliari al ventenne che era la guida del SUV che le ha travolte, arrestato il guidatore, l'ordinanza del giudice dice che correva troppo e aveva bevuto, anche se non era sotto l'effetto di stupefacenti, ha detto il giudice. Andiamo a una decisione della Cassazione che fa già discutere, critiche sono arrivate per esempio dalla comunità eh, Papa Giovanni XXIII, coltivare per uso personale la cannabis a casa non è più reato. Tre escursionisti precipitati e morti nel Gran Sasso eh, allarme per quanto riguarda eh, le slavine, per quanto riguarda gli incidenti in montagna in questo eh, periodo. Mentre eh, per quanto riguarda le pensioni troviamo una intervista oggi eh, sul messaggero con il presidente dell'Inps che spiega come si uscirà progressivamente da quota 100 con più flessibilità e quindi eh, possibilità di pensionamenti anticipati. Andiamo eh, a parlare di immigrazione, i dati pubblicati in queste ultime giornate dell'anno dicono che gli sbarchi si sono dimezzati in Italia per quanto riguarda l'arrivo di migranti eh, dall'Africa, mentre aumentano però gli italiani in fuga dal paese. Gli esteri, in primo piano ci sono le Filippine con un tifone che ha causato almeno 20 vittime che è stato ricordato ieri da Papa Francesco nel dopo Angelus, nella giornata di Santo Stefano Il Papa ha inviato proprio delle preghiere alla popolazione filippina colpita eh, da questa eh, tragedia naturale in primo piano invece c'è, una, mh, c'è, c'è ancora il rischio di escalation in Libia con l'Unione Europea eh, che è accusata di essere poco attiva sul fronte diplomatico ma intanto pensa a un piano con una, fly, una no fly zone sul paese africano, eh, Conte che chiama Putin e al Sisi, presidente egiziano, per allearsi in qualche modo eh, mentre Erdogan decide a gennaio con un voto se entrare e in eh, guerra. Dunque eh, i due, eh, al, mentre sembra piuttosto debole eh, la, l'efficacia dell'azione europea, invece eh, Erdogan e Putin eh, sembrano i due, i due forze in campo in questo momento in Libia. In Russia, oppositore di Putin rapito e spedito nell'Artico, notizia che troviamo oggi sui quotidiani italiani, troviamo anche un'intervista a una scrittrice indiana, Arundati Eroi. Eh, a proposito delle proteste per la legge eh, della cittadinanza il popolo è, con noi, di, è, è contro eh, Modi, dice la scrittrice che ora rischia l'arresto perché sta appoggiando le proteste. In Gran Bretagna la regina d'Inghilterra nel discorso di Natale ha parlato di un anno accidentato per la monarchia inglese. La Norvegia colpita dal suicidio eh, del principe scrittore Ari Ben. In Francia, ci dicono i giornali italiani, eh, sono fermi i restauri di Notre Dame, dove si rischiano nuovi crolli, mentre i giornali ci parlano anche di quello che è successo in Burkina Faso con di nuovo un raid jihadista con 130 vittime. Questo per quanto riguarda le notizie dall'estero e le notizie dall'Italia Eh, Oggi sui principali quotidiani italiani. Andiamo a dare un'occhiata invece all'informazione cattolica, cominciando dal nostro sito vaticanews.va. Il Papa nella festa di Santo Stefano, ricordiamo tutti i martiri di ieri e di oggi, così il Papa... Nell'Angelus del 26 dicembre ha esortato le comunità cristiane a diventare sempre più missionarie mettendo al centro non la propria immagine ma la gloria di Dio e il bene delle persone. Questa è l'apertura del nostro sito che poi eh, di spalla ricorda come vi dicevo la preghiera del Papa per le vittime del tifone nelle Filippine. Ancora il messaggio di Natale del Papa Cristo sia luce per i bambini vittime della guerra. Così il Papa nel messaggio Urbi e Torbi il 25 dicembre, eh, nel messaggio che precede la benedizione Urbi e Torbi, ha ricordato che la luce del bambino che nasce è più grande delle tenebre nei cuori umani e nei conflitti. Un appello per la pace in Siria, in Terra Santa, in Ucraina e Repubblica Democratica del Congo, per le crisi in Libano e Venezuela, per chi è perseguitato per la fede e per chi deve emigrare nella speranza di una vita sicura sentiamo un passaggio del messaggio di Papa Francesco eh, proprio prima della benedizione urbi e torbi del giorno di Natale
1: L'Emanuele sia luce per tutta l'umanità ferita sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda strumenti del suo amore attraverso i nostri poveri volti Doni il suo sorriso ai bambini di tutto il mondo, a quelli abbandonati e a quelli che hanno subito violenze. Attraverso le nostre debole braccia, vesta i poveri che non hanno di che coprirsi. Dia pane agli affamati, curi gli infermi. Con la nostra fragile compagnia sia vicino alle persone anziane e a quelle sole, ai migranti e agli emarginati. In questo giorno di festa donni a tutti la sua tenerezza e rischiari le tenebre di questo mondo.
0: E del messaggio di Papa Francesco prima della benedizione Urbi e Torbi di Natale si occupa anche il sito del SIR, Servizio Informazione Religiosa, l'Agenzia di Stampa promossa dai vescovi italiani eh, le ingiustizie spingono a emigrare è l'ingiustizia che obbliga ad attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri così il Papa nel giorno di Natale ma all'Angelus di Santo Stefano ci ricorda il Sir il Papa ha sottolineato eh, che dobbiamo fare memoria di tutti i martiri di ieri e di oggi. La festa di questo primo martire Stefano ci chiama a ricordare tutti i martiri di ieri e di oggi, oggi sono tanti, ha sottolineato Francesco, a sentirci in comunione con loro e a chiedere a loro la grazia di vivere e morire con il nome di Gesù nel cuore e sulle labbra. A Palermo il bambino Gesù in cattedrale è nero. Il bambinello proveniente dalla Tanzania è un dono ricevuto dal parroco della cattedrale che ha voluto sceglierlo come monito per aiutare le coscienze di tutti ad accettare la sfida dell'accoglienza e della protezione dei migranti che arrivano sulle coste siciliane. Andiamo in Terra Santa con eh, l'amministratore apostolico eh, del patriarcato di Gerusalemme Pizzaballa assumiamo lo stile di Betlemme ha detto nella messa di mezzanotte Monsignor Pizzaballa che ha esortato tutti dunque ad assumere eh, lo stile della città natale di eh, Gesù Lo stile di Gesù che significa sentire nel proprio cuore e nella propria carne il destino di ogni uomo, a cominciare dal povero, da chi è rifiutato e abbandonato. Andiamo su Vatican Insider, il sito di informazione vaticana della stampa, «Il Papa nel ricordo dei martiri andare verso le periferie non seguendo logiche mondane» e l'apertura. E poi Natale il messaggio del Papa, migranti vittime di ingiustizia trovano muri di indifferenza e nella notte di Natale il Papa, la logica del mondo è dare per avere mentre Dio arriva gratis. Sempre sul sito Vatican Insider troviamo un articolo eh, firmato da Ettore Malnati vicario episcopale per il lacato e la cultura della diocesi di Trieste l'ecologia integrale esige rispetto dei principi morali un commento dopo l'incontro tra il segretario generale dell'ONU eh, Gutierrez e Papa Francesco siamo su acistampa acistampa.com apre con le parole del Papa Santo Stefano la violenza è sconfitta dall'amore poi l'Urbi e Torbi di Natale, l'Emanuele sia luce per l'umanità ferita, il messaggio di Natale ecumenico di Papa Francesco ai leader del Sud Sudan. <coughs> Scusate, un breve messaggio firmato da Papa Francesco, il primate anglicano Welby, e l'ex moderatore della Chiesa di Scozia, Chalmers, chiede ai leader del Sud Sudan un rinnovato impegno nel cammino di riconciliazione, lo ricorda AC Stampa. E passiamo al sito di Famiglia Cristiana, famigliacristiana.it, migranti, l'ingiustizia li spinge in deserti e mari diventati cimiteri, così il Papa nel messaggio Urbi e Torbi. Da Sydney a New York e da Hong Kong a Baghdad in Natale nel mondo, le immagini più significative scattate da una parte all'altra del pianeta tra preghiera, relax, scontri e paura dell'Isis su Famiglia Cristiana. E Andiamo per chiudere sul sito dell'Agenzia Fides, Asia, Filippine, violenza terrorista, la vigilia di Natale, attentato davanti alla cattedrale, America, Honduras, appello dei vescovi contro la violenza e la corruzione, una tregua per il Natale, in Pakistan incontro interreligioso in vista del Natale alla Ore, in Terra Santa Israele apre la concessione di permessi ai cristiani di Gaza per celebrare il Natale a Betlemme e Gerusalemme. Queste sono le notizie che troviamo in prima pagina sull'agenzia Fides in questo eh, momento. Eh, Tra pochissimo andiamo al nostro eh, primo approfondimento e andremo proprio ad ascoltare tra poco le parole di Papa Francesco nell'omelia della Messa della Notte di Natale. State con noi.
1: è apparsa la grazia di Dio stanotte ci rendiamo conto che mentre non eravamo all'altezza Egli si è fatto per noi piccolezza mentre andavamo per i fatti nostri Egli è venuto tra noi Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo anche il peggiore a me, a te, a te A ciascuno di noi oggi dice, ti amo, ti amerò sempre, nel prezioso, sei prezioso ai miei occhi. Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene, ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato.
0: Così Papa Francesco nell'omelia eh, della messa nella notte di Natale, il Papa ha aggiunto quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che e ci castiga se siamo cattivi. Non è così, nei nostri peccati continua ad amarci. Noi commentiamo queste parole natalizie di Papa Francesco con Monsignor Antonio Staglianò, teologo e scrittore, vescovo di Noto che è in collegamento con noi dalla Sicilia. Eccellenza, buongiorno e buon Natale. Buongiorno
2: buon Natale a tutti, grazie per l'invito.
0: Dunque il Papa ci ha ricordato eh, che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. Cosa vuol dire?
2: Ma eh, vuol dire la cosa più bella del mondo, eh, cioè la cosa più natalizia del mondo, eh, che nascendo nella grotta di Betlemme Gesù dice che Dio, il Dio, il Padre suo, è solo e sempre amore. Io vorrei che eh, si cogliessera l'aspetto, come si dice, rivelativo, eh, sì, teologico, proprio rivelativo eh, delle parole del Papa, eh, che, che non vengano banalizzate nel senso dell'emozionalismo psicologico, eh, Dio ti ama, eh, ti vuole bene, ti vuole bene nonostante i tuoi peccati. Ci può essere una lettura banalizzante, no? E invece no, eh, Dio ti vuole bene e ti ama nonostante i tuoi peccati perché Dio, eh, l'ha detto alla fine, non può che fare così perché è questo, è tutto l'amore, la realtà dell'amore infinita eh, e perciò perciò in Dio non c'è nulla che che possa rimandare al non amore, al disamore. eh, E allora cosa pensi? Che Dio ti ama soltanto perché tu ti comporti bene? Dio ti ama perché muovendosi verso di te, e il Natale dice che Dio si è mosso personalmente verso di noi, eh, questo movimento è un movimento d'amore e eh, i tuoi peccati e eh, eh, tutto quello che, che fai di, di male, di ingiusto che è una cosa seria ovviamente nella responsabilità della nostra libertà davanti a un Dio che ha amore sono come eh, i peccati dice Santa Teresina del Bambino Gesù una goccia d'acqua in un braciere ardente io vorrei cogliere dalle parole del Papa eh, eh, la rivelazione di Dio in Gesù Dio è solo e sempre amore perciò in Dio non c'è nulla eh, che eh, contraddica l'amore che è eh, dall'eterno per esempio un Dio che dovesse flagellare gli uomini un Dio che dovesse castigare gli uomini perché gli uomini si comportano male eh, sarebbe contraddittorio rispetto alla sua stessa alla sua stessa natura, perché Dio è solo e sempre amore. Ecco.
0: Mi sembra che in queste parole di Papa Francesco Monsignor Stagliano ci sia anche un riferimento all'errata comprensione che tante volte noi abbiamo eh, di Dio. Eh, abbiamo a volte delle immagini di Dio eh, non, non corrette che ci portano appunto a vederlo come un Dio eh, solamente eh, severo. Un Dio che è portato a, um, come dire, a, a pulirci come prima cosa.
2: Beh, dobbiamo dire che mh, anche nel linguaggio mh, talvolta delle nostre liturgie, ma eh, dobbiamo dire anche eh, la presenza di questa immagine di un dio guerriero, di un dio che si vendica, di un dio che si adira, di un dio vendicativo è presente eh, diciamo nella lettura potremmo dire non cristologica e non cristocentrica, una lettura dell'Antico Testamento non a partire di Gesù, eh, che è passata eh, anche all'interno del, del cattolicesimo e in certi periodi storici addirittura ha animato l'idea di un papa guerriero. No? pensiamo per esempio a Giulio II, per non parlare dei Borgia e così via dicendo. Allora qui la questione è davvero davvero seria, la rivelazione di Dio è storica, cioè avanza nel tempo, ma ma, ma non perché Dio... eh, si costituisca nel tempo eh, in un altro modo per cui prima era eh, vendicativo, prima era un Dio che flagellava eh, tutti un Dio addirittura che chiede agli esseri umani di uccidere tutti lui dà a Mosè il comandamento non uccidere e poi per sé magari si direbbe uccideteli tutti, per esempio metto in evidenza come nell'Antico Testamento quando il il popolo di Israele vinceva una battaglia contro gli amaleciti per esempio, eh, per ordine di Dio li doveva passare a fil di spada uomini, donne e bambini e questo è dentro la rivelazione di un Dio che invece Gesù dice, no, Dio è solo amore è sempre amore, perciò noi dobbiamo recuperare la vera Non immagini, il vero volto di Dio che Gesù ha donato attraverso le tante immagini di Dio che non soltanto nella tradizione ebraico-cristiana e direi anche cattolica successiva, ma anche in tante altre religioni del mondo... eh, sono state messe a Dio, sono talvolta maschere religiose. Lo dobbiamo dire oggi in una maniera del tutto speciale perché ci troviamo in un contesto di terrorismo internazionale dove, appunto, in nome di Dio eh, si ammazzano tutti. No? I kamikaze, per esempio, che cosa sono? È gente, appunto, che cerca il paradiso, invoca un Dio e per questo vuole distruggere. Ma così. Tutte le volte che gli esseri umani hanno praticato in nome di Dio violenza non sono stati cristiani, anche nella Chiesa Cattolica lo dobbiamo dire, Papa Francesco mi pare che abbia sempre insistito su questa frase, eh, far violenza in nome di Dio è satanico, eh, allora eh, satanico vuol dire che non c'entra niente Dio, anzi c'è l'anticristo, l'opposto di Dio, perché? Perché Dio è solo e sempre amore, allora recuperiamo le immagini di Dio che ci mostrano e ci rivelano il vero volto di Dio, Amore, solo amore, quindi il Dio misericordia, il Dio che si accompagna alla nostra vita, il Dio che entra nella fragilità nostra per per riscattarci dal dolore e dalla sofferenza che deriva dai nostri peccati, ma piuttosto che castigarci, eh, piuttosto che castigarci, però... Chiudo questa, questa mia questa breve, breve risposta dicendo però noi per esempio nell'atto di dolore eh, diciamo perché peccando meritati i tuoi castighi e, e quindi um, anche attraverso questa via noi veicoliamo un dio giudice che sta lì dall'alto del cielo, vede le mie malefatte, mi schiaccia al momento buono, mi castiga per poi dopo che io sono quasi distrutto dal mio castigo, dici guarda adesso ti risollevo, mi si ricorda di te, se mi viene a chiedere perdono, ecco forse noi dovremmo uscire finalmente da questo gioco linguistico e mi pare che Papa Francesco non soltanto in questa occasione del Natale, ma un po' in generale col suo Magistero ci sta sollecitando a contemplare, a godere eh, della bellezza del volto di Dio in Gesù, solo e sempre amore.
3: Resto ecco,
0: di misericordia. Monsignor Stagliano, un'ultima nota, prendendo spunto dal suo volume «Più veri, più umani, più cristiani», appena pubblicato da LDC, eh, che eh, mette insieme alcuni suoi messaggi per l'Avvento e Natale, alcune omelie destinate ai fedeli della Diocesi di Notto. Ecco, in questo volume lei ricorda come sia importante calare la teologia dentro un linguaggio popolare semplice e più incarnato ecco perché sente che in questo momento nell'epoca di quella che Giovanni Paolo II chiamava la nuova evangelizzazione eh, che Papa Francesco nell'Evangelicadio ribadisce l'urgenza missionaria perché crede sia così importante eh, lavorare a quella che lei chiama la pop theology? Sì,
2: Io la ringrazio per aver anzitutto citato San Giovanni Paolo II che eh, nella Fides et ratio eh, questa bellissima enciclica, ha dichiarato sostanzialmente, sintetizzo, eh, cristiani del XXI secolo, cattolici del XXI secolo, usate la testa, ragionate, pensate, perché se non usate la testa e non ragionate la vostra fede si trasforma immediatamente in magia e superstizione. Ecco, noi nella tradizione cattolica dobbiamo sempre tenere alto l'interrogativo, ma quello che crediamo, lo crediamo davvero, e anche eh, le traduzioni pratiche, le stesse opere di carità eh, che che noi facciamo, corrispondono al vero volto di Dio che Gesù ci ha insegnato. Eh, Questi interrogativi sono sono dentro l'esperienza della fede, un po' come Maria di Nazareth, che quando riceve l'annuncio della dell'Ancia si domandava, si domandava a che senso avesse questo saluto e poi a un certo punto eh, ha detto ma come è possibile questo, che non è espressione del dubbio. Abbiamo fatto tanta retorica sul fatto che Maria di Nazareth avrebbe detto ma com'è possibile, non ci credo, ma come? No, Maria di Nazareth ha piuttosto detto io ci credo a quello che tu mi hai detto, ma adesso spiegami, ecco, cerca la spiegazione, cerchi il logos. Oppure San Pietro dice rendete il logos, le ragioni della vostra speranza. Sant'Agostino dice Fides nisi cogitatur nulla est, la fede che non si pensa in nulla. Sant'Anselmo dice Fides querens intellectum, la fede cerca l'intelletto, dove l'intelletto cercato è dentro l'atto della fede. Allora come la fede senza le opere è morta, secondo San Giacomo, è la fede senza la ricerca dell'intelligenza della fede. E Papa Francesco che cosa ha fatto, per esempio, ehm, se non il pop teologo? direi? così antesignano del pop teologi con admirabile signomo, admirabile signo insintetizzato potremmo dire così, guardate fate il presepe, se avete perso le tradizioni del presepe dovete rifarlo dappertutto, nelle scuole, negli ospedali, nelle case, ovviamente nelle chiese, ma una volta che avete fatto il presepe eh, cogliete, cogliete il significato dei segni, Vede, io credo che questo rapporto tra segno e significato si stia perdendo all'interno della tradizione cattolica per cui noi andiamo ai segni e non cogliamo il significato. Nel mio libro per esempio più veri, più umani, più cristiani dico chi va al presepe vede un segno, il presepe preso complessivamente è un segno. Qual è il significato del presepe? Anzitutto per esempio si va al presepe e subito si dice oh che bello ma che bello che cosa? Cioè un bambino che nasce in una mangiatoia un bambino che, che nasce tra gli animali eh, con con un pagliericcio che Maria Santissima, pure immacolata concezione, forse ha dovuto sporcarsi le mani per per appostarlo bene. Dico, ma me lo chiami bello? Quella è una condizione bruttissima, come è bruttissima la condizione della croce. Allora, per cogliere la bellezza dell'evento, devi poter pensare alla bruttezza della condizione in cui Gesù nasce. Una volta che hai capito questo, siccome nasce Gesù lì, eh, Gesù ti dice, guarda, io sono nato qui, in questa condizione disumana, poco dignitosa, anzi per nulla dignitosa per gli esseri umani. Adesso tu impegnati a non far nascere nessuno così come sono nato io. Questo è il significato del presepe. Perché? Perché io, che sono Dio, sono nato in questo spazio e lo occupo tutto. Nessun altro essere umano deve venire a nascere come sono nato io. Perché nasco qui per rigenerare diciamo, un'umanità nuova, più sensibile alla propria dignità che dovrà impedire... A esseri umani che non abbiano da mangiare, da bere, da vestire, che siano scartati, che vivano nella, eh, a, a, nel rovescio della storia, come direbbero. Ecco, questa è teologia popolare. La teologia è pensiero, pensiero critico sulla nostra fede, su quello che facciamo, sul, sul, sulle relazioni che possiamo avere con gli altri a tutti i livelli, a livello anche politico, sociale. Ma questa riflessione critica non è soltanto per gli addetti ai lavori nelle istituzioni accademiche. Deve poter essere anche per strada, ecco, un'evangelizzazione di strada, un vissuto di strada. La pop teologia è la teologia del vissuto, eh, del vissuto di strada, è la teologia che parla un linguaggio popolare, comprensibile a tutti e che magari finalmente consenta alla teologia di acquisire anche altri registri, non soltanto quelli filosofici, concettuali della ragione cogitante, ma anche di più quelli dell'immaginazione, i registri dell'arte, i registri del romanzo, dei film, delle, delle canzoni, della canzone popolare, se volete mi permetto anche delle canzonette di Sanremo, perché lì dentro si sedimenta l'umano, un'interpretazione bella e profonda dell'essere umano e attraverso questo linguaggio potremo parlare ai giovani che non vengono più in chiesa, perché? Perché i giovani eh, che non vengono in chiesa dove si trovano? Si trovano nelle braccia di Narciso, nella società del mercato e si trovano appresso ai loro cantanti, al, nello sport, negli stadi certo. e qual è il loro linguaggio? Il, linguaggio? il linguaggio è quello che ti ascoltano noi dobbiamo ascoltare ciò che ascoltano i giovani per poter acquisire, acquisire il linguaggio dei giovani oggi e parlare, e parlare a loro
0: Grazie.
3: i
2: giovani stanno, sì, stanno sempre a, a sentire musica o no, o no.
3: Eh, dico, ecco.
0: grazie davvero a Monsignor Antonio Staglianò, Vescovo stanno di piacere. Noto per queste riflessioni natalizie più veri, più umani, più cristiani è il suo ultimo libro Buon Natale Monsignor Staglianò.
2: Buon, buon Natale a tutti, grazie
4: neve scende giù sui tetti delle case Si accendono per noi le luci nelle strade La gente tira il fiato, tante grazie meno male Eccolo qua, è Natale La radio passa già le canzoni di Sinatra E come una promessa se ne va una serenata la cravatta che mi hai regalato l'anno scorso l'ho cambiata Immagina che bello con due parecchie a cena tuo padre accende il fuoco, prepara l'atmosfera È quasi mezzanotte ma non puoi fermare il tempo questa sera Eccolo qua Questa malinconia sembra andarsene via Ecco non far Natale non importa se ci credi E ci rimette in fila come fossimo presenti.
0: Cesare Cremonini, eccolo qua il Natale, canzone del 2015 che ci ha portato all'appuntamento con la polizia locale di Roma Capitale, Centrale Luce Verde, saluto il funzionario Anna Maria Carbonelli che è in linea con noi, buongiorno, buon lavoro e buon Natale.
2: Grazie anche a voi e eh, agli ascoltatori. Per la presenza di incidenti segnalano rallentamenti in via Prenestina all'intersezione con via Ristide e Staderini e su via Pontina in prossimità di via di Trigoria in direzione del centro città. Sul resto del territorio al momento il traffico è ancora scorrevole. Per quanto riguarda i cantieri, da oggi fino al 7 gennaio per lavori di rifacimento del manto stradale, restringimento di carreggiata in via Antonio Ciamarra tra piazza Fabio Sabatini e via Lebruno di in direzione di via del Fosso di Santa Mar, Maura e in zona San Lorenzo per lavori di manutenzione dei varchi ZTL dalle 9.30 di oggi fino alle 18, chiusura al transito veicolare di via degli Equi e via degli Umbri da via Tiburtina in direzione di viale dello Scalo San Lorenzo. Da Roma è tutto grazie per l'attenzione, restituiamo la linea, buona giornata.
0: Grazie e buon lavoro alla Polizia Locale di Roma Capitale in particolare grazie al funzionario Anna Maria Carbonelli buon lavoro e buon Natale. Noi da Roma ci spostiamo in Polonia a Breslavia, Wrocław dove domani si apre il tradizionale incontro europeo dei giovani promosso dalla comunità di Tese per la fine dell'anno quest'anno è il 42esimo venendo a Wrocław state rispondendo ad un invito ad andare alle sorgenti del Vangelo attraverso la preghiera, il silenzio e la riflessione ciascuno può scoprire o riscoprire il significato della propria esistenza e trovare un nuovo slancio che lo può aiutare ad assumersi impegni nella vita quotidiana così sì, il sito della comunità di Tese invita i giovani a questo appuntamento di fine anno. Io saluto fratello Marek della comunità di Tese che è in collegamento con noi, credo proprio da Breslavia. Buongiorno fratello Marek, buon Natale.
5: Buongiorno, buongiorno, buon Natale. Sì, sono a Breslavia.
0: Già. Ecco, come vi state preparando ad accogliere i giovani che arriveranno un po' da tutto il mondo, immagino?
5: Sì, sono già arrivati ieri... Un migliaia dei giovani da tutta Europa sono involontari, ma qui a Breslavia abbiamo preparato l'incontro con gli abitanti della città, con le parrocchie, più di 100 parrocchie accoglieranno i giovani domani e e, e tutti saranno accolti nelle famiglie, nelle case di questa città che già terza volta eh, accoglie l'incontro europeo.
0: Perché la comunità di Tese organizza questi incontri europei proprio negli ultimi giorni dell'anno?
5: Per, per creare un spazio di incontro proprio, perché i giovani hanno bisogno oggi di, di, di discutere, di parlare delle cose importantissime e di confrontarsi con l'esperienza di una chiesa locale anche, e, e, e di confrontare le, le loro domande, le, le grandi domande di oggi eh, con il Vangelo. E questi incontri eh, hanno come una, una base, la, la preghiera comune, l'incontro con la chiesa locale e poi ci sono tutte queste possibilità di scambiare.
0: Ecco, come si svolgeranno queste giornate? So che il momento culminante è proprio la veglia eh, del 31 dicembre, però... Come ci diceva, si alterneranno momenti di preghiera a momenti anche di incontro, di scambio, di riflessione?
5: Sì, domani dunque i giovani arrivano, aspettiamo 15.000 partecipanti in questo incontro, domani il giorno d'accoglienza, è tutto, tutto è il giorno dalla mattina fino alla sera, e poi già la sera il primo incontro di preghiera, una grande, bellissima che accoglierà i giovani per questa preghiera e le chiese del centro, Breslavia è una città con, piena delle grandissime e bellissime chiese e poi eh, dal 20, 29 comincerà il um, ogni giorno con, cominceranno ogni giorno con un incontro nelle parrocchie, che accoglieranno i giovani, lì c'è la possibilità di incontrarsi in più piccoli gruppi di, di conoscersi, conoscere la, la, eh, gli abitanti della città, e eh, a mezzogiorno tutti arriveranno nel centro città dove eh, ci proponiamo incontri al tema, incontri tipo eh, workshop, come diciamo qui. Ci sono 30 diversi temi eh, attualissimi per per discutere, per incontrare persone eh, che possono aiutare i giovani a capire. Abbiamo diviso questi temi in quattro, eh, quattro, diciamo, eh, diverse eh, tematiche spiritualità chiesa, solidarietà, società e arte e fede. E poi eh, c'è eh, eh, il pomeriggio, eh, verso la sera, riceveranno il, qualche cosa da mangiare, anche caldo, possono mangiare insieme in una grande, grandissima tenda specialmente costruita per questo. E la sera alle 19, la preghiera della sera... In, di nuovo in questa immensa ala eh, nel centro di Breslavia e in sei diverse chiese della città
0: Ecco, eh, fratello Marek per chiudere eh, è un momento storico questo nel quale la costruzione dell'Europa incontra forti resistenze, c'è cioè incomprensione spesso tra i paesi eh, il vostro incontro in Polonia eh, per la terza volta in Polonia il vostro incontro europeo Vuole proprio invece eh, costruire fiducia, no? Far vedere che è possibile eh, trovare unità.
5: L'incontro è come una tappa del pellegrinaggio di fiducia che da tanti anni comunità di tese eh, anima con i eh, giovani, eh, ogni anno i eh, giovani fanno questo grande eh, hanno questo grande appuntamento proprio per questo anche, di trovare le vie della fiducia, le vie di, di, della riconciliazione tra i popoli, tra i cristiani prima di tutto e eh, tra i popoli anche per, per eh, Aprire i, i cammini della, della pace. Oggi, quest'anno, Fr. Alois, il Priore, ha scritto mh, cinque proposte per i giovani e queste proposte hanno il titolo Sempre in cammino, mai sradicati: proprio in cammino in, che ci conduce verso la pace, verso la, la, la riconciliazione tra i popoli e i popoli. E proprio si sì, apre pace
0: grazie davvero fratello Marek buon lavoro dunque per queste giornate di preghiera, di incontro a Breslavia per la comunità di Tese con il 42esimo incontro europeo e un benvenuto a tutti i giovani che arriveranno da, tut- da tutta Europa e in questa città della Polonia grazie grazie e buon Natale,
5: grazie, grazie, buon Natale.
0: E noi torniamo a Roma, anzi torniamo in Vaticano per chiudere la nostra rassegna stampa, brevemente con i titoli dai quotidiani italiani, vi abbiamo anticipato prima le notizie, strappo nel governo Conte, l'apertura alle del Corriere della Sera, lascia il ministro Fioramonti, il Movimento 5 Stelle lo accusa, a chi ha coraggio non scappa, frattura sui fondi all'istruzione. Centropagina ritorna Ibrahimovic, così cambia il Milan e poi Roma, le ragazze travolte, arrestato il guidatore, in auto anche due amici. Oggi i funerali delle due ragazze travolte a Corso Francia prima eh, di Natale. Pianta di cannabis a casa non è più reato, svolta della Cassazione. Il messaggero, governo, prove di scissione, Movimento 5 Stelle, il ministro Fioramonti lascia e strappo, eh, piano per il gruppo Proconte, ma il premier frena. Centropagina, l'Insei cambia le regole, chiedo la tua mano, La lasciatrice Usa Fon e la proposta di matrimonio, questo è l'anello. Gaia e Camilla arresti domiciliari per Pietro, ma non era drogato, in auto con lui c'erano anche due amici, i testi correva, ma le ragazze imprudenti. Non è reato coltivare cannabis in casa, la Cassazione. E poi il Gran Sasso è stato un tragico Natale, troppo caldo, tre morti sotto la Slavina. La stampa Fioromonti Lascia Tremone i 5 Stelle. A centropagina dal Libano all'Afghanistan, un Natale con i soldati che portano l'Italia nel mondo. Avvenire Libia, i veri sbarchi. Erdogan annuncia l'invio di forze militari turche a sostegno di Al-Sarraj. Conte corre ai ripari, telefonate con Putin e Al-Sisi che appoggiano Haftar. Centropagina, il Papa, la vita sia un dono, appello contro la violenza. E poi scuola, via il ministro, veleni sulle dimissioni. Cassazione, cannabis, lecito coltivarla a casa e poi Burkina Faso, raid nel Sahel, 130 gli uccisi dai jihadisti. La Repubblica, scuola indietro tutto, indietro tutta, il ministro se ne va, Fioramonti si dimette dopo la manovra, un miliardo in meno di quanto chiesto. Al suo posto, favorita la Zolina, Grellini divisi, il PD attacca, sceneggiata indecorosa. Di spalla l'intervista alla Presidente dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen La mia Europa più forte e più verde parla la Presidente della Commissione Europea, Venezia insegna dobbiamo agire sul clima, migranti, brava Roma, ora più solidarietà il fatto, la prescrizione muore fra quattro giorni e il PD la rivuole nostalgia canaglia e altre furbate e poi foglio basta soldi pubblici ha preso 55 milioni in 20 anni, liberisti a rate, il giornale esplode il governo, Conte perde i pezzi Fioramonti lascia, Renzi pretende poltrone e nel Movimento 5 Stelle è guerriglia. Gualtieri cerca altri 5 miliardi per il l'Italia e compagni. Arrestato l'investitore delle ragazze di Roma, Pietro Genovese, ai domiciliari oggi i funerali. Il tempo. I soldi che mancano, quelli che Fioramonti non ridà al Movimento 5 Stelle. E poi, Campidoglio, arrivano i soldi per la metro, ecco gli stanziamenti per rimettere in sesto le tre linee sotterranee. E poi la ricerca, turisti e massaggi, boom per le feste. La capitale riprese per l'ultimo dell'anno, tutto esorito negli hotel. Il foglio, così la fuga di Fioramonti scombina la mappa della stabilità parlamentare, dimissioni tattiche e poi il fondo del direttore Cerasa, ostaggi della presunzione di colpevolezza. L'attacco al nostro giornale ci ricorda che in Italia ha preso il sopravvento la cultura del sospetto. Giuliano Ferrara in taglio alto eh, parla di Boris Johnson che recita in greco l'Iliade che invidia e ci mostra la forza di un populismo colto che qui da noi sa un po' di sardine. Così le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi... E questa è la rassegna stampa del 27 dicembre Da Fabio Colagrande ancora Buon Natale Un saluto anche a Mario Scatton E Luciana Lussi Fantini in console e regia State con noi
3: Adeste fideles Leti triunfantes Venite, venite